0: zaczęliśmy? Co zaczęliśmy? Nagrywać? Nagrywa się już, ale czekaj. Chcę sprawdzić, bo nawet nie wiem, który odcinek. 24, tak? No
1: wszystko jedno. Kolejny.
0: Kolejny odcinek. Witamy wszystkich serdecznie. Dominik i Wojtek dzisiaj.
1: No właśnie. Wojtek i Dominik.
0: Wojtek i Dominik. Norberta nie ma. Pojechał do ciepłych krajów.
1: No, niektórym się powodzi.
0: No, mam nadzieję, że mu deszcz pada. Ty szujo Nie no ma na pewno ładną pogodę Ale ten pewnie koło 20 stopni Ale w Warszawie też Sieci słońce więc nie jest źle
1: W grzeją nas nowości Także także nie ma problemu z tym
0: No właśnie nie wszystkich Chyba grzeją te, te nowe macbooki Powiem ci z tego co widzę Bo były No trochę głosów zawodu się pojawiło jednak
1: Zawodu? Ja słyszałem że on jest taki mega szybki Super Sprawny, w ogóle ma fajne złącza i, i niezmieniony wygląd.
0: No właśnie, no ale, ale poza tym, słuchaj, no inaczej, zacznijmy może od tego, co, co mówiono. Były już sugestie, wiesz, że będą miały dyski wbudowane, tak jak R, standardowe SSD. Potem mówiono, że to będzie taki mały, 16-gigowy dysk na, tylko na system operacyjny. Nawet nawet słyszałem plotkę, że w 15 i w 17 będzie wyjmowany DVD, który będzie można zastąpić trzecim dyskiem. Także no różne były, były te, te przecieki, a tak naprawdę skończyło się na tym, że, że mamy tą samą obudowę, nowe procesory, nowy port.
1: Wiesz co, no, obudowa, może ja jestem wyjątkiem, może nie jestem wyjątkiem, mi się podoba. Tak jak wygląda MacBook Pro, to mi się podoba Wiadomo, że najważniejsze są jego bebechy No i teraz mamy czterordzeniowe procesory i7 nawet mamy, <śmiech> mamy dorzucony super nowy, super szybki nowy port Thunderbolt które wcześniej się Lightpeak, ta technologia nazywała. Mamy większe dyski, mamy tym razem kartę graficzną od AMD, czyli nastąpił pewien płodozmian.
0: Od, od 15 w górę oczywiście.
1: Tak, płodozmian jakiś nastąpił. Wcześniej była Nvidia, w poprzedniej rewizji teraz jest AMD, czyli dawna tej no to pewnie w następnej rewizji znowu będzie NVIDIA, znając życie. Cort, slot kart SD został dopracowany, może po, po, podkręcony, że przyjmuje wreszcie większe pojemności kart. No i co? A tak w zasadzie to reszta się nie zmieniła. No,
0: Battery... no tak, ramy jeszcze poszły do góry na, na 1333 MHz. Tak,
1: ale zostało 8 giga maksymalnie.
0: Zostało 8 GB maksymalnie. Ciekawy jestem, czy da się do tego wepnąć więcej wzorem chociażby poprzednich MacBooków, gdzie tam Apple podawał ile a dawało się czasami trochę więcej upchnąć. E, chociaż nie ma w tej chwili chyba sodimów większych niż 4 GB, prawda?
1: E, nie wiem, przyznam szczerze, że nie interesowałem się tym, bo to tak jakby mnie nie dotyczy.
0: No, Ale... Nawet gdyby były 8 GB, to podejrzewam, że na dzień dzisiejszy by kosztowały fortunę. No dokładnie. No, ale słuchaj, zaskoczyło mnie to, że, że nie będzie, że, że, że od razu od i5 zaczęli, nawet nawet nie ma i3. MacBook Pro 13 cali już poszedł ładnie, ładnie do góry. Defaultowo mamy Core i5, 2-3 GHz z 320 gigowym dyskiem. Także to już jest całkiem przyjemna maszyna. Ona jest wydajnościowo na poziomie najwyższej 15 zeszłego roku.
1: No wiesz, no to taka logika chyba jest, prawda? Natomiast mnie zadziwia jedna rzecz, że mimo wszystko nie podnieśli rozdzielczości w trzynastce.
0: No i właśnie tutaj były, tu były największe zarzuty i i dalej mamy tą samą. Piętnastka, owszem, ma, ma też niezmienione matryce, czyli standardowo ta niższa rozdzielczość z opcją wyższej i też matowa w tej wyższej. Znaczy, ja Natomiast... To jest
1: pełna premedytacja, takie pozycjonowanie, bo, no bo jeżeli miałbyś taką trzynastkę MacBooka Pro z tymi wszystkimi bajerami, czyli też w tym wypadku z lepszą matrycą, no to prawdopodobnie piętnastka by się gorzej sprzedawała, nie mówiąc o Erze, który właśnie myślę, że zyskuje dosyć dużo chętnych klientów ze względu m.in. na swoją matrycę, którą ma, i o tej wyższej rozdzielczości.
0: No być może, być może jest tak, jak mówisz. Natomiast ja myślę też, że, że, że tutaj ograniczenie kosztów miało, miało dużą rolę, ponieważ no wiesz, nowy ekran to, to pewnie jakaś ciut inna technologia, konieczność zmiany tej obudowy ekranu i tak dalej.
1: No wiesz, ale to myślę, że to jest jakaś niewielka różnica, bo jeżeli byłaby odbudowa zmieniona, to raczej pewnie byłaby kwestia tylko złączy, które by tam się jakoś musiały zmieścić w niej. Natomiast ekran już mają, tak mają od era i do tej pory było tak, że jednak ten ekran w erze był tożsamy z ekranem bodajże w MacBooku białym.
0: Nie, nie, nie. nie. Może wcześniej, ale ten obecny jest zupełnie inny.
1: Nie no, ten obecny ma wyższą rozdzielczość, to dlatego jest zupełnie inny. Do tego my... No, Ale
0: jest też dużo gorszy od tych IPS-ów, które są w Magułkach tak. Pro. Tak, tak, jakościowo jest, jest gorszy.
1: No jedziesz no to, to coś za coś. Ja myślę, że to jest niestety mimo wszystko taka, takie pozycjonowanie z pełną premedytacją, no bo trzeba mieć różne produkty, które muszą mieć różne feature'y, różne parametry, które będą powodowały, że różne osoby będą e, chciały konkretnie kupić ten produkt, a nie inny. Bo tak to unifikacja to by spowodowała, że no, no wtedy nie ma sensu tych y, iluś tam wersji jednego komputera, prawda?
0: No co, jest ciekawe, właśnie w ogóle patrzyłem na, na y, nie tyle na, na Geekbench'a, na benchmarki Geekbench'owe, które się pojawiły niedługo po prezentacji który był bardzo imponujące, bo 15, ta 2,2 GHz i 7, 4 rdzeniowa to już dobija do, do wartości osiąganych przez Mac Pro sześciordzeniowego, także...
1: No tak, ale to znowu będzie tak, że wypuszczę Mac Pro e, za chwilę z nowymi procesorami i znowu będzie odlot,
0: tak, po prostu... Dokładnie, no ale, ale słuchaj, ale dotychczas się Macbooki Pro nie zbliżały do iMaców nawet, no a teraz mamy naprawdę imponującą wydajność w tych maszynkach.
1: No i nareszcie, to nawet ty żeś to stwierdził, to tutaj przyznam, żeby mi wyszło, że to swoje ustaw, nie swoje słowa wkładam, nareszcie pro zaczynał być znowu pro, tak?
0: No mam takie wrażenie, słuchaj, szczególnie ten, ten port Thunderbolt, który, który bazuje na technologii PCI Express, jak, jak ludzie zaczną do tego, już już lada moment mają być macierze, Fajne, to ja naprawdę widzę bardzo dużo profesjonalistów, którzy się na to przesiądą, szczególnie, szczególnie ci zajmujący się montażem wideo, bo to będzie naprawdę fajne rozwiązanie wtedy.
1: No mnie tylko martwi to, że dochodzą pewne głosy, że najnowsze MacBooki Pro średnio chcą współpracować z w cudzysłowie starymi, no teraz już starymi faktycznie. Cinema Display 24 calowymi tymi już tej nowej aluminiowej obudowie, które bardzo krótko miały swoją obecność na rynku i zostały zastąpione w zeszłym roku 27-ką. Podobno ta 24 ma jakiś poważny problem ze współpracą z najnowszymi, najnowszymi MacBookami Pro i podobno jest to kwestia właśnie połączenia w jedno złącze połączenia Mini Display Port i Tenderbota.
0: Słuchaj, yy, czytałem o tym trochę, widziałe, widziałem, że jest problem. No, Apple ma trochę ostatnio tych problemów, bo nawet MacBook Air dalej ma nierozwiązane problemy w, przy stosowaniu zewnętrznych monitorów. Także. Mm, naprawdę. Tak, tak. W MacBook to z kolei wynika z faktu, że niektóre monitory wymagają jak, jakąś tam moc tego sygnału idącego po kablu, a MacBook Air dosyć słaby sygnał wysyła i po prostu niektóre go nie łapią lub tam zaczynają mrugać.
1: Ja jeszcze chciałbym a propos tych nowych MacBooków dwie rzeczy poruszyć. Pierwsza sprawa to jest taka, yy, dwie rzeczy zanim przejdziemy do jeszcze pogadania troszeczkę o może Thunderbolcie, bo to chyba jest najciekawsza rzecz z Dostępnej w tej chwili w nowości. Natomiast pierwsza sprawa to jest taka, że kamera, która jest do rozmów w MacBookach, jest w tej chwili HD.
0: Zgadza się, 720p dokładnie.
1: I to jest z jednej strony ciekawostka, bo teoretycznie będziemy mieli dużo, lepszy, dużo lepszą jakość obrazu w połączeniach wideo. Natomiast z drugiej strony. Hmm. No to działa po pierwsze tą HD tylko między tymi dwoma nowymi komputerami, czyli w, wypadku, w tym wypadku między MacBookami Pro.
0: Nie, 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 można odbierać też tak, na tak, inne. Ale
1: ja moment, zaraz dojdę. No, no. Nie ma HD ani w iPodach Touch, ani w iPhone'ach, czwórkach. Co więcej, nie ma HD w iPodzie, iPadzie drugim, o którym za chwilę myślę, że też pogadamy. Natomiast no jest tylko w MacBooku Pro, czyli okej, okay, no pewnie zaraz się będą pojawiały w następnych urządzeniach. Natomiast ewidentnie w wypadku urządzeń przenośnych przez najbliższy rok tego nie zobaczymy. I to jest to takie, no szkoda, to takie e, moje takie wrażenie.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że ja myślę, że nawet, nawet gdyby to było, to, to um, f, FaceTime HD wymaga e, uploadu bodajże 1 megabita na sekundę. A, e, mało kto ma takie połączenie w Polsce, więc myślę, że, że tak naprawdę nawet gdyby jak ktoś będzie miał nowego MacBooka i będzie z tego korzystał, to rzadko kiedy będzie miał e, połączenie w HD.
1: Ale mała, mała dygresja, jak już jesteśmy przy FaceTime'ie. Przetestowałem z Norbertem e, przedwczoraj, mając telefon iPhone'a z systemem 4.3 iOS 4.3 odpalając na nim e, osobisty hotspot możemy mając, no teoretycznie jak będziemy mieli iPada to będzie najciekawsze rozwiązanie ale mając na przykład iPoda Touch albo mając drugiego e, iPhone'a podpiętego właśnie przez to WiFi stworzone przez iPhona czwartego z 4.3 możemy korzystać z FaceTime i to jest fajna sprawa, bo do tej pory FaceTime był zablokowany do, teoretycznie do połączeń przez 3G, Natomiast jesteśmy sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje, że FaceTime by się przydał, na przykład jak jesteśmy gdzieś na jakimś spotkaniu i nie mamy, nie mamy sieci Wi-Fi, gdy jesteśmy na przykład internetu w danym miejscu, jakiegoś na kablu, gdy jesteśmy na przykład nie wiem gdzieś w kawiarni, gdzieś w drodze i potrzebujemy szybko, jednak, mimo wszystko to połączenie zrobić FaceTime, to wideo. To jednak y, to było dla mnie takie sztuczne ograniczenie, że przestrzegienie nie szło. I myślę, że one wynikało tak naprawdę z y, umów między ATT AT a Apple'em, gdzie wiadomo, że
0: Dokładnie. w Stanach
1: to ATT tak mocno kuleje, chociażby ta kwestia też z YouTube'em, który jest ograniczony. Y, jeśli chodzi o jakość po, po, po 3G, bo właśnie ze względu na mniejsze obciążenie sieci. Także myślę, że tutaj to samo było z tym FaceTime'em. Natomiast to jest rozwiązanie i myślę, że większość osób mimo wszystko będzie miała tego iPhona, jednocześnie mając iPada drugiego, bo taki zazwyczaj jest przekrój użytkowników iPadów, że mają zazwyczaj też iPhony to będzie sytuacja rozwiązana, będzie można z tego, z tego połączenia wideo korzystać. To taka dygresja, uważam, że to fajna sprawa
0: działa. Ja, te, ja też zgadzam się z tobą, że, że uważam, że to jest właśnie podyktowane rynkiem amerykańskim i trochę mnie wkurza w Apple właśnie to, że, że oni wprowadzają jakieś ograniczenia ze względu na ich własny rynek, a tak naprawdę nie biorą pod uwagę wiesz, innych, tak? chociażby Europa, która jest no, niemałym rynkiem.
1: No, widzisz, no ale to z drugiej strony oni wychodzą z takiego założenia, że wprowadzają jedną procedurę i, i, i nie będą się rozdrabniać, nie będą kombinować, nie wiem, wprowadzać milion innych wersji. Nie, robią jedną procedurę. To samo jest właśnie z tym, że trzeba było za FaceTime'a tą wersję pełną zapłacić. To samo jest, że y, właśnie mamy tutaj w tym wypadku ograniczenie na FaceTime i YouTube'a chociażby. Także no niestety musimy się z tym pogodzić.
0: No to słuchaj, na szczęście wiesz, personal hotspot działa, ten, ten hotspot osobisty u nas bez żadnych problemów. Natomiast, zresztą w Europie z tego co widziałem, to żaden operator nie bierze za to, może, może się mylę, może gdzieś tam ktoś jakiś jest, ale ogólnie operatorzy w Europie nie biorą za dodatkowe opłaty. Jak masz wykupiony pakiet, to operatora nie interesuje w jaki sposób tego zużywasz. Po no prostu tak. go używasz. A to tak?
1: było poprzednio dokładnie to samo jak był Tethering. Nie wiem, czy pamiętasz Tethering był dokładnie. w Europie dostępny już w iPhone'ie 3G, a w wypadku AT&T no, Tethering był jak ten mityczny iPhone biały, też wszyscy wiedzieli, że jest, ale nikt nie mógł z niego korzystać w Stanach.
0: Tak. No oni w tej dokładnie, oni w tej chwili Personal hotspot AT&T ogłosiło, że będzie dostępny za 20 dolarów, tylko po to, żeby uruchomić tą funkcję, trzeba płacić 20 dolarów miesięcznie, także gdybym mieszkał w Stanach to bym chyba tam kogoś zamordował po prostu tak, przez taką durną politykę.
1: No dobra, a powiedz mi, co sądzisz o tych nowych systemach mierzenia podtrzymania na baterii. No teraz wszystkie MacBooki Pro, wracając z tej dygresji, wracając z powrotem do tematu, czyli MacBooków, nowych MacBooków Pro, wszystkie pokazują 7 godzin podtrzymania. Poprzednio było nawet 10 pokazywały niektóre. Że jest Warto, podtrzymania. Z...
0: Warto zaznaczyć, że, yy, że, że im żywotność się nie skróciła. Po prostu został zmieniony standard mierzenia. Dokładnie. I, wiesz
1: co, ja... ja się osobiście lepiej czułem, jak mój komputer, jak go kupował, był napisane, <coughs> że ma 9 godzin podtrzymania. No zawsze to Tyle... godziny dłużej.
0: Ale wiesz co, ale, ale masz napisane, że masz 9 godzin i tak naprawdę rzadko kiedy osiągasz te 9 godzin, bo to, było, to były takie wartości, kurczę, jakieś, nie wiem, warunkach laboratoryjnych. Ja się
1: śmieję, oczywiście. Ważne, żeby było, żeby faktycznie to 7 godzin było. No, ja pamiętam, że jak mój komputer był nowy, no to faktycznie, pomimo, że miał 9 godzin napisane w specyfikacji czas podtrzymania na baterii, to działał 7,5 7 godziny, no jechał. I do takiego właśnie było korzystanie z internetu. Tam jakieś, no, pra, generalnie standardowa praca. No, nie oglądałem może filmów na DVD, ale standardowa praca, taka całodzienna, biurowa, właśnie z internetem, z jakimiś tam w tle działającymi aplikacjami, 7,5 7 godziny osiągał. I myślę, że oni to w ten sposób właśnie zrobili, że jednak popatrzyli, jak te komputery są faktycznie używane i. i, i i podają to 7 godzin, czyli z założeniem takim, że on będzie działał pewnie dłużej, natomiast 7 godzin to jest taki standard. No i to, to jest super.
0: Mnie to osobiście cieszy. Powiem ci, że, że no niedawno przecież Macbooka R13 cali testowałem. On, miał, on ma napisane 7 godzin. Dopóki miałem wtyczkę, wtyczkę tą, plugin flashowy włączony, no to ja na nim wyciągałem... Ja wiem, nie pamiętam, w tej musiałbym zerknąć, ale gdzieś tak powiedzmy 5,5-6 godzin, jak tylko ją, może do 7 dobijałem, jak, jak tylko ją odinstalowałem, to bez problemu wyciągałem 8,5, nawet raz lekko ponad 9 godzin. także.
1: No jest to, jest, to na pewno, jest to na pewno nie lada osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że komputer ma 17-calową matrycę, No pff, umówmy się, to jednak prąd prądu dużo.
0: No myślę, że tak.
1: A wróćmy na moment jeszcze do Thunderbolta. Dokładnie. Czy spotkałeś się już z jakimiś akcesoriami, które mają tą wtyczkę?
0: No dwie, dwa pierwsze, które mają się pojawić na rynku, jeszcze nic nie ma. Dwa pierwsze, które mają się pojawić, to będzie macierz Promisa 4 albo 6 dyskowa. Będzie kosztowała pewnie jakąś małą fortunę. Promys zdążył z tą matrycą na Cebit teraz. Do, do, jako demo, także pokazywali ją. Dojechała jakoś tak lekko spóźniona, ale dojechała. No i drugi będzie Lacey ze swoim Little Big Disk, chyba będzie miał w środku dwa SSD z kolei, więc też nie będzie tani.
1: O, no raczej, raczej tak. No. Pff. Ciekaw jestem, bo tutaj można łączyć szeregowo urządzenia, tak? Jedno do drugiego, do trzeciego i na końcu na przykład monitor będzie można podłączyć i, i to Zgadza trzeba to wszystko działać. Ale chodzą takie plotki już po rynku, które zakładam, że rozpuszcza konkurencję na zasadzie czarnego PR-u, że jednak to tak pięknie nie jest, że tam się że spada napięcie, te urządzenia nie będą tak funkcjonowali, funkcjonowały, może mówię po polskiemu, funkcjonowały. E, pff, co o tym sądzisz?
0: Wiesz co, nie wiem, no zobaczymy, to w testach dopiero wyjdzie tak naprawdę, wiesz, no Intel, Intel na pewno wiesz, czym to się je, może niektóre jakieś tam PC magii i tym podobne, jakieś duże, duże firmy też dostały to do testów, chociaż wątpię, bo, bo jak na razie tylko Intel robi demo. Zobaczymy, no zobaczymy, jak już, jak, jak już pojawią się te no to wtedy będzie coś wiadomo. Natomiast w praktyce standard pozwala na, na stosowanie też wszelkiej maści huby i tak dalej. Podejrzewam, że docelowo to to będzie najwygodniejsze rozwiązanie. Stawisz sobie huba, chyba że monitor w końcu, monitory będą miały huby Thunderbolt, co też może być ciekawe. I podłączysz do tego kolejne urządzenia i tyle, No tak jak dzisiaj.
1: To byłoby super, czyli reasumując. Mniej więcej dwa tygodnie temu pojawiły się nowe MacBooki Pro. Cała linia, 13, 15, 17, Wszystkie zostały wzbogacone o nowe złącze Thunderbolt. Niezmieniona została ich obudowa zewnętrzna. Zostały zmienione bebechy w postaci karty graficznej od AMD, w postaci szybszej pamięci RAM, w postaci procesorów zaczynając od najsłabszego i5 tym razem, kończąc na czterordzeniowych i7. Zostały dorzucone kamery FaceTime, ale HD. Czas pracy na baterii został usystematyzowany i zrównany do 7 godzin we wszystkich modelach. I coś jeszcze? Coś
0: o czymś? FS FSB przyspieszyło do, z 1066 na 1333.
1: I kart, slot kart SD został poprawiony i obsługuje teraz karty o wysokich o dużych dużej pojemności. Także...
0: Aha, jeszcze, jeszcze przepraszam Ci, wejdę słowo, wyczytałem wczoraj, no bo tak, defaultowo mamy w tej chwili wbudowany Intel HD Graphics 3000 zamiast mm. NVIDIA 320M. No i AMD dostarcza zależnie od modelu, już sprawdzam jak ona się nazywa, albo, albo wolniejszą Radona HD 6490M mm. albo 6750M, która ma aż 1 giga RAM w każdym razie czytałem ostatnio, wczoraj właśnie, jakieś testy w grach tego Intel HD Graphics i ponoć wypada ciut gorzej niż ta stara NVIDIA 320M. A no widzisz. Także szkoda, więc myślę, że, że, znaczy tak, patrząc na to, jak, jak można było grać na przykładzie Starcrafta II na MacBooku Pro 13 cali w, w zasadzie w najniższych detalach, to jest, myślę, że przy, przy tych no, szybszych procesorach, bo tam to było na Core 2 Duo, takim typu 2-4 GHz to myślę, że przy tych prockach, a tym bardziej trzynastka w i7, to będzie można gdzieś na średnich ustawieniach pograć, ale jeżeli ktoś jest hardkorowym graczem, no to, no to myślę, że piętnastka w górę.
1: No, myślę, że hardkorowi gracze jednak nie grają na notebookach, tylko na komputerach stacjonarnych. To jest taka moja...
0: To jest już zupełnie inna sprawa, ale tak. Moje przemyślenie.
1: No dobra, to MacBooki Pro były pokazane. Zostało też pokazanych parę innych rzeczy. Może przejdźmy teraz do Leona. Został pokazany pierwszy taki udostępniony, co więcej, co ciekawe, został udostępniony pierwszy taki preview, jeszcze nie beta, Lajona. Ty myślę, że najwięcej na jego temat możesz powiedzieć. Testujesz go. Zrobiłeś nawet screencast, który jest dostępny na naszym kanale na YouTubie. Dużo ciekawych rzeczy z tego, co mi się wydaje. Ciekawe jestem, jak to dalej pójdzie. A, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, tak na moment, tak, wracając jeszcze do. MacBooków Pro. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, rozumiem, że dzisiaj ten y, odcinek powinien się pojawić u nas na stronie i będziecie słuchali. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie, odnośnie MacBooków Pro, przysyłajcie, bo w środę będziemy mieli możliwość zadania tych pytań bezpośrednio u źródeł, czyli u, u producenta w związku z tym odpowiedzi na te pytania odnośnie tych najnowszych MacBooków Pro zakładam, że będą wiążące, także śmiało, nie bójcie się, zadawajcie pytania, będę z chęcią je przekazywał dalej, ale wracając do Lyona, zrobiłeś screencast, jest dużo nowości, o dziwo z tego co widziałem, co też słuchałem od ciebie, od Norberta, pomimo, że to jest taka wstępna beta, działa bardzo sprawnie, co, co mamy nowego? Co mamy? A czego nie mamy? Bo paru rzeczy zabrakło.
0: No więc y, słuchaj, przede wszystkim y, wiele osób poszło na żywioł i po prostu zabrajdowało sobie swojego, swoją istniejącą instalację nowym systemem. Ja zdecydowałem się jednak zainstalować ją na zewnętrznym dysku i to notabene po USB podłączonym, więc szału nie ma, jeśli chodzi o prędkość. Mimo wszystko system bardzo szybko wstaje, buduje się bardzo sprawnie, instalacja trwała nie wiem, kilkanaście minut, może dwadzieścia, chyba nawet nie.
1: Strasznie szybko.
0: Nie, no może przesadziłem, może około pół godziny. Poszedłem coś robić innego akurat, jak to się instalowało. W każdym razie naprawdę bardzo szybko się zainstalowało system wygląda no boże no ciężko to opisać no może spróbuję się po funkcjach o może w ten sposób no dobra launchpad pierwsza rzecz prawda znany z to jest jakby odpowiednik, odpowiednik springboarda w iPadzie czy w iOSie tragedia kompletna tragedia masz masz zamiast zamiast folderu z aplikacjami masz po prostu na ekranie wyświetlone wszystkie ikonki Wiesz co, to może się sprawdzać na, na, na laptopie, na małym ekranie, gdzie możesz wzrokiem ogarnąć te ikony, natomiast na 27 calach to jest porażka trochę.
1: Ranie. Ale one są, rozumiem, w wypadku... Bo, bo jak, to, jak to działa? Jeżeli odpalisz na takich 27 calach, to, to, te, to tych ikon jest więcej? Czy jest zawsze taka sama ilość, tylko są większe odstępy między nimi?
0: Są, są po prostu większe ikony.
1: A, okej. Okay.
0: Proporcjonalnie, wiesz, odstępy się zwiększają też, ale, ale powiedzmy, skala ogólna jest zachowana, więc, wiesz, błądzenie, szukanie aplikacji, to musisz kręcić głową w tym momencie przy 27, albo, albo odsunąć się od niej, i to zaczyna być bez sensu zupełnie. Także mam nadzieję, że, że będzie możliwość jakaś deaktywacji tego loungepada, czy, czy korzystania z takiej formy, jak w tej chwili to się robi. Podejrzewam, że na przykład na takiej 13 to, to będzie to zdawało egzamin świetnie, natomiast na dużym ekranie niekoniecznie.
1: Czy znaczy, to nie jest takie, znaczy tak jak ja obserwuję to na, na, na tym screencastie czy, czy na stronie Apple, czy w innych miejscach w internecie, no, coraz bardziej robi się iOS z macOS-a.
0: To no, zgadza się. Zgadza się. Nie uważam, żeby to było coś złego. Myślę, że, że system dąży do tego, żeby był prostszy w obsłudze i o to Apple'owi zawsze chodziło i, i dużo osób szczególnie, wiesz, no my jesteśmy geekami, jakby nie patrzeć, tak, lubimy, lubimy power userami, inaczej zwanymi, no, ale przeciętny użytkownik będzie miał łatwiej i jego to będzie bardzo cieszyło, myślę.
1: No dobra, co następnego mamy, ciekawego?
0: Dobra, preferencje się trochę pozmieniały, zostały uproszczone. Na przykład spaces w tej chwili mogą być tylko rozłożone w poziomie, czyli nie możemy sobie zrobić dwóch kolumn na przykład i dwóch wierszy. Mamy po prostu cztery spaces, ustawiamy tylko ich ilość i tyle. Doszło nowych, tych nowych gestów. Są w tej chwili zupełnie inne te gesty.
1: Gesty to jest fajna sprawa. To bardzo podnosi produktywność w trakcie pracy na komputerze.
0: No Ja korzystam, znaczy myślę, że, że obowiązkowo do Leona powinni po prostu dołączać Magic Trackpad'a w jakiejś promocyjnej cenie, jak ktoś nie ma, bo nie wyobrażam sobie, nawet na Magic Mouse nie wyobrażam sobie tej pracy, jednak, jednak na, na dużym Trackpadzie te gesty są zupełnie inaczej wykonywane. No w każdym razie e, trzeba się do nich przyzwyczaić, natomiast są bardzo wygodne, na przykład czterema paluchami lewo-prawo, no to przełącza się między, między tymi spaces, między biurkami góra-dół to jest z kolei czterema palcami w dół na przykład to jest expose, ale dla danej aplikacji, nie dla wszystkich okien, a cztery palce do góry to jest ten mission control który jest mocno krytykowany, a który mi się strasznie podoba także no to jest to jest zagadka, mission control oczywiście nie masz pojęcia co to jest rozumiem czy wiesz
1: Mission Control na, na pierwszy rzut oka dla mnie to jest połączenie właśnie no, expose z, z tym, z ze spaces właśnie.
0: No więc tak, dashboard wylądował na osobnym pulpicie. Jak włączamy Mission Control to mamy podgląd obecnego biurka z oknami na nim oraz wszystkich innych spaces od razu widać na górnym pasku. Co ciekawe, te miniaturki okienek, znaczy miniaturki zmniejszone okienka, tak jak w tej chwili się robi, są podbite ikoną aplikacji z nazwą. Także od razu widać, do czego dane okno należy. To jest bardzo fajne. No i mi się... Z tego,
1: co ja widzę, to nie ma czegoś takiego, jak jest w Expose, że masz wszystkie okna bez względu na program, z, danego, z którego to okno jest. Wszystkie okna się wyświetlają obok siebie, w związku z tym możesz łatwo sobie wynaleźć y, okno, które chcesz y, z którego chcesz w danym momencie korzystać. Natomiast mając ten mission control, masz pogrupowane, tak? I, na, i, i, i robi się taka sytuacja, że jest to w moim odczuciu tak, no, nie używałem tego, w związku z tym ciężko mi jest to powiedzieć jak to jest, ale z tego co widzę na zdjęciu, to mi się przypomina właśnie Windows na przykład 7 i ta funkcja właśnie podglądu okien, gdzie one są jedne za drugim zasłonięte przez siebie i... i okay.
0: No to już tłumaczę, już tłumaczę. Dla mnie to wygląda na to, że Apple rozwiąza to w ten sposób, że właśnie na przykład masz, na się to pokazuje. Masz na przykład cztery okna Safari, prawda? Jedziesz do góry i masz te okna zestakowane, jeden pod drugim. Po prostu widać, że są cztery okna, natomiast nie widzisz, co jest w danym oknie. Więc jedziesz czterema paluchami w dół i rozszerzasz sobie te cztery okna i wybierasz to okno, które chcesz.
1: A, no to jest fajna sprawa, czyli gest.
0: Gest, zgadza się. No myślę, że, że gesty to będzie przyszłość obsługi tego, tego systemu. Widać, że Apple mocno w to ciśnie. Podejrzewam, że Proszę?
1: Raport mniejszości.
0: No coś koło tego. Jeszcze może nie w powietrzu, ale zbliżamy się do tego. Robi się naprawdę interesująco, bo, bo fajna jest ta obsługa. Zawsze myślałem, te gesty było. Zawsze im brakowało. No, teraz nawet tego Barry Touch Tool zainstalowałem, ale zapowiada się, że będzie fajnie. Mi się Control bardzo podoba. No i tak jeszcze z ciekawostek. Można ustawić sobie na każdym biurku, w każdym space osobno, osobne tło, więc to jest fajne. Nie trzeba się ograniczać do jednego, co mnie denerwuje czasami, ale tak, z nowych rzeczy jeszcze mamy całkowicie całkowicie nowy panel w preferencjach, tak zwany Internet Accounts mhm. i to jest fajne. Słuchaj, dodajesz tam sobie jedno konto MobileMe na przykład, jakiegoś exchange'a, tam jest jeszcze defaultowo można dodać Gmaila, Yahoo a albo AOL oraz oczywiście inne. I te, to konto ci się pokazuje w tym momencie, jak na przykład dodajesz Mobile Meet czy, czy Gmaila, to ono ci się automatycznie pojawia w książce adresowej, automatycznie ci się w mailu pokazuje, automatycznie ci się pokazuje w kalendarzu. To jest fajne. Jest to uproszczone. W jednym miejscu zarządzasz po prostu tymi kontami. No i właśnie te, te trzy aplikacje bardzo mocno się zmieniły. Mają, mają... Książka adresowa jest taka bardzo, bardzo iPadowa, bardzo ładna. Mail też zbliżony i powiem ci, że jest świetny. Ma w końcu te, te mm, konwersacje... Tak, wątkowanie. Wątkowanie, właśnie, brakowało mi słowa. I wątkowanie jest genialne, no, rewelacyjna sprawa. Także mail mi się strasznie podoba. Chcę mm.
1: wspomnieć o tym, że możliwość jest otwierania programów w trybie pełnoekranowym.
0: Tak, właśnie chciałem do tego przejść. I, i to, jest, to, jest, to jest, to wygląda w ten sposób, że, że w niektóre programy mają w górnym prawym rogu takie, takie strzałeczki, które można kliknąć. I ta aplikacja się rozszerza na pełny ekran. Ale ona w tym momencie jakby nie jest powiązana po, po, po powiększeniu na pełny ekran nie jest powiązana z tym pulpitem, na którym przepraszam biurkiem, na którym ona była. Tylko ona ląduje jakby jako osobny space. I w tym momencie możesz się między aplikacją a, a biurkiem, lub między kilkoma aplikacjami, właśnie tymi gestami yy, czteropalcowymi lewo-prawo przełączać. I to jest bardzo fajne, słuchaj, bo nie wiem, ja, ja mam tak. Ja w tej chwili mam maila otwartego obok, mam Twittera obok, mam jeszcze coś, coś innego i no, rozpraszam się, tak? Zaczynam się zajmować czymś innym zamiast odpowiadać na maile na przykład. I to, jest, to, to może być fajna rzecz, żeby się po prostu skupić na jednym programie, wiesz, usiąść do czegoś. I podejrzewam, że to będzie bardziej popularne w takim iFoto i tego typu aplikacja, aplikacjach. Natomiast no jest to fajne rozwiązanie.
1: To coś jeszcze masz ciekawego na temat Leona do powiedzenia. Ja tylko jedna rzecz mnie trochę zmartwiła. No. E, nie ma... Został wy, Alion został wykastrowany z Front Row.
0: Słuchaj, nie wiemy, czy został wykastrowany. Ludzie mówią, że został wykastrowany, bo go nie ma, że, rzeczywiście. Ale skąd wiemy, czy Apple nie szykuje czegoś nowego? Tylko po prostu jeszcze tego nie ma. Może będzie, kurczę, wiesz, jakieś połączenie z Apple TV lepsze. Nie wiem, nie mam pojęcia. No to
1: byłoby fajne. No, generalnie e, powiem ci, do czego ja używam Front Row. Ja tak naprawdę póki nie miałem Apple TV, którego szczęśliwym, bądź nieszczęśliwym użytkownikiem zostałem tydzień temu, a o czym za chwilę mogę powiedzieć. Natomiast ja Front Row używałem do oglądania trailerów filmów, które są w tej chwili tak jak stana. Ja. Generalnie. Strasznie to lubiłem, bardzo często tra traciłem dużo czasu właśnie na przeglądanie tych trailerów i, i, i to było najprostsze, najwygodniejsze, najbardziej efektywne, e z, możliwych, e efektywny z możliwych sposobów na oglądanie trailerów e na komputerze.
0: Zgadzam się z tobą i też mi tego brakuje, mam nadzieję, że w jakiejś formie to wróci. No zobaczymy, no słuchaj, myślę, że wiesz, to nawet nie jest beta, więc poczekajmy. I nie płaczmy jeszcze za, no to, za
1: Jeszcze ostatnia rzecz, bardzo istotna. Bardzo istotna. Znowu pewnie będzie dowcip e, Apple'a, e, taki jak był przy, przy wprowadzaniu Snow Leopard'a, że mamy wersję systemu taką, wersję systemu taką, wersję systemu taką. Wszystkie kosztują tamte 29 dolarów. Tak. E, I tak naprawdę wszystkie się nazywają Snow Leopard. E, I teraz będziemy mieli Lyona. Tam trochę nie do końca był ten dowcip prawdziwy, który mówił w zeszłym roku Steve Jobs prezentując Snow Leoparda, ponieważ były dwie wersje, prawda? Był Snow Leopard i Snow Leopard Server. Ale w tym wypadku w Lionie już będziemy mieli tylko i wyłącznie jedną wersję.
0: Zgadza się. Wygląda na to, czy znaczy też nie ma oficjalnego potwierdzenia od Apple. Chyba nie widziałem przynajmniej oficjalnej informacji na ten temat. Natomiast wygląda na to, że to będzie element. Nie wiadomo, czy będzie dodatkowo płatny, to czy... To, czy... Na, na stronie
1: Apple jest napisane, że Lion Server jest w tej chwili częścią OSX X Lion, także...
0: Ale wiesz, nie wiadomo, jak to będzie nawet jeszcze, jeszcze dystrybuowane, czy to będzie w cenie, czy to będzie ekstra płatne przez Mac App Store na przykład. No nie wiemy tego, zobaczymy.
1: No ale to na pewno jest bardzo istotna informacja, bo w tej chwili dzięki temu no, z jednej strony mamy system, który umożliwia pracę sieciową taką bardzo poważną z drugiej strony mamy kilka narzędzi, które się przydają mogłyby się przydać też zwykłym użytkownikom, a są dostępne tylko w serwerze chociażby właśnie taki podcast producer to coś, co dla nas byłoby dosyć fajne w wypadku nadgryzionych Ehm, no i to jest wszystko będzie w cenie, tak? To, to jest, to jest ciekawa, ciekawa sprawa w moim...
0: Znaczy jeszcze raz, nie wiemy, czy będzie w cenie.
1: No, nie wiemy, ale... Zakładamy.
0: Zakładam. Chcemy. 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 Dokładnie. <laughs> no dobra, słuchaj, to szybko jeszcze tak. Jeszcze mamy quick looka nowego, który jest dużo fajniejszy od obecnego, czyli ten taki szybki podgląd spacją. To jest bardzo no, fajnie. Od razu to tam się... Fajnie
1: rozwiązany. Podgląd w, w, w Spotlightie też jest fajny, posłyszałem.
0: Tak, tak Spotlight od razu pokazuje ci podląd. Takie małe okienko się otwiera, taka miniaturka. Można nawet przeglądać strony www ze Spotlighta, także bardzo fajnie jest to zrobione. Bardzo interesująca rzecz to jest te versions, czyli taki time machine dla plików. Czyli jak edytujemy sobie plik, no to on jest zapisywany. tam Każdy etap jego modyfikacji, więc w każdej chwili możemy wrócić do tyłu. Nie, nie, nie poprzez komendę undo, tylko po prostu, czy tam wstecz, tylko po prostu one są zapisywane. Dostępu do tych plików fizycznie nie mamy jako tako. System je sobie sam gdzieś tam przetrzymuje. To jest świetne. Zresztą Czy to jest zintegrowane z, z Time Machine? Nie, to jest osobno. Osobne. To, jest, to jest część OS 10 To masz spaska plik, tam schodzisz. Wróć do wcześniejszej wersji. Masz, masz... Ciekawe. No nie wiedziałem. No i to właściwie wszystko z tych istotniejszych rzeczy. Nowe Safari jest fajne, ma, ma parę fajnych rzeczy, także obejrzyjcie sobie screencasta, to, to zrozumiecie lepiej. Ale może przejdźmy do, do najgorętszego tematu, chyba, że jeszcze coś chcesz.
1: Nie, do... ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do yy, właśnie najgorętszego tematu ostatnich dni, czyli yy, premiery, która się odbyła 2 marca, premiery iPada drugiego. No, robiliśmy relacje z tego wydarzenia u nas w redakcji. Tutaj Wojtek z tobą i z Norbertem. Bardzo jest nam miło, że oglądało nas dosyć dużo osób. Mieliśmy tam ponad 500 widzów. To sympatyczna bardzo grupa. Dziękujemy bardzo. No i... W sumie na, na żywo to komentowaliśmy, natomiast warto usystematyzować i teraz już na spokojnie, jak już troszeczkę te emocje opadły, e, pogadać po prostu, co, co na ten temat e, myślimy. Ja przyznam szczerze, jestem no, mocno zakręcony tym iPadem. Strasznie mi się podoba. E, powiedzmy, mam pewne jakieś elementy trochę dyskusyjne, Natomiast generalne odczucie samego urządzenia, wygląd, grubość, te dodatki, które do, nich, do niego są w tej chwili zaproponowane, zaprojektowane przez Apple i które były zaprezentowane w trakcie, w trakcie tej premiery. No, rewelacja, no, dla mnie to jest super sprawa.
0: Znaczy, umówmy się, to nie jest rewolucja, a bardziej, bardziej ewolucja. Rozczarowanie, Wojtek, proszę.
1: Rewolucja, ewolucja czy rozczarowanie?
0: No ja myślę, że zdecydowanie ewolucja. To jest, to jest to, co Apple potrafi robić. Potrafi dodać kilka elementów, poprawić kilka rzeczy zaledwie i, i całość od razu zyskuje nowy wymiar. Także, także to jest to, co dobrze zrobili. Myślę, że, że jest kilka właśnie fajnych rzeczy. Między innymi, znaczy do mnie przemawia, tak, do mnie przemawia przede wszystkim waga i, i, i grubość urządzenia, a raczej jego cienkość. Znaczy...
1: Jedna zasadnicza sprawa. Apple w piękny sposób pokazało wszystkim środkowy palec, robiąc prezentację iPada drugiego. Po pierwsze, przedstawiło produkt, który no właśnie przez to, że jest ewolucją, to ma wprowadzone w zasadzie w większości te rzeczy, na które zwracali, użycy, zwracali uwagę użytkownicy oraz konkurencja, z drugiej strony y, jest dostępny de facto od razu No bo y, w Stanach będzie dostępny w końcu tego tygodnia A w Europie, w tym Polsce będzie 25 marca To jest niesamowita sprawa Konkurencja, która pokazuje te iPad killer już raz enty, y, Znowu najwcześniej je będzie miała w połowie roku Znowu są z tak zwanej Nowu... przysłowiową ręką w
0: nocniku no bo za Motorola, już jest na rynku.
1: Ale ona jest tylko w Stanach na rynku.
0: Ona jest tylko w Właśnie w Stanach chyba w Europie Stanach. nie ma, prawda? No nie ma,
1: a, a iPad będziesz miał za, za 20 dni, będziesz miał worldwide dostępny na całym świecie. No i oczywiście jeszcze ten chyba jeszcze większy palec środkowy został pokazany przez to, że no, Steve Jobs prowadził prezentację.
0: Myślę, że dobrze, że prowadził prezentację. Uf. Nie wiem, jakby wyglądało bez niego. Natomiast y, wszyscy się widać ucieszyli na jego widok, bo tam y, nie wiem czy kinał, to już oglądałeś pełnego. Tak, Oklaski tak, były duże. Tak, tak, tak. Także, także bardzo miło było. No powiem ci tak, no też niewątpliwie biały kolor mnie bardzo mocno zachęcił. No i co, co tu dużo mówić? No dwa iPady moje już, moje ilony już, już leżą na Allegro i. To już. I, już. I, no. Czekam aż, aż tego aż cena dojdzie do jakiegoś tego. No i będę pewnie, pewnie się skończy na tym, że, że do 25 marca będę bez iPada, co mnie bardzo martwi.
1: Aż tak. No widzisz, no to jest, to jest ciekawa sprawa. No, no myślę, że tak obserwowałem Allegro w, w, ostatni, w ostatnich dniach i powiem ci, że no byłem. Tuż po premierze, premierze najnowszego iPada, jak zajrzałem na Enegro, raptem nastąpił mega wysyp używanych iPadów pierwszej generacji.
0: Dokładnie. Ci powiem szczerze zupełnie, że myślę, że jeżeli nie, nie uzyskam odpowiedniej ceny za swoje w tej chwili, to zrezygnuję z ich sprzedaży i poczekam sobie, wystawię je później po prostu. Te, te pierwsze się wyprzedadzą, wyprzedadzą w końcu i ceny może wrócą do jakichś normalnych poziomów, bo... W tej chwili ludzie się pozbywają na siłę i pośpiech nigdy nie jest.
1: No dobry. wiesz, no na siłę też się wyzbywają z prostej przyczyny, bo zostały nowe, też to zresztą na naszej stronie opublikowaliśmy nowe ceny iPadów pierwszej generacji.
0: Zgadza się, no ale weź pod uwagę, że one też w pewnym momencie się skończą, tak? Nie ma Oczyma. nieskończonej ilości. Owszem,
1: skończą się, zgadza się, to, to jest racja. Natomiast pytanie, pytanie, prawda, czy ludzie w związku z tym nie będą jednak chcieli tych nowych kupić iPadów?
0: No słuchaj, ale wiele osób nie stać, na jak, ma, jak, jak będzie ktoś miał się zastanawiać, czy, czy on ma dać 2100 zł za iPada drugiej generacji, czy on y, kupi dzisiaj pewnikiem, jakby dobrze poszukał, to by znalazł za 1200 zł jedynkę, ale za parę miesięcy te jedynki mogą kosztować 1600 zł i to będzie na tyle duża różnica dla tej osoby, że ona zdecyduje się na tą jedynkę, no, no bo pięć stówek to będzie, wiesz.
1: Racja, racja. No ale może yy, yy, wróćmy do tematu, czyli wróćmy do iPada, i pogadajmy troszeczkę o, o tym, co, co nowego mamy w, w, w iPadzie. No generalnie jest cienki, to już powiedziałeś. Są dwa koło...
0: 30... Zgadza się, 33% cieńszy od pierwszego, ciut cieńszy o pół milimetra od iPhone'a 4. 80 gram lżejszej, to jest ważne. To jest
1: duże. to jest dużo.
0: Nowy procesor.
1: Nowy procesor A5, dwurdzeniowy. Ale co ciekawe, znowu jest mowa o dwóch kolorach, czyli znowu mówię w sensie w iPhoneie była mowa, jest mowa cały czas o dwóch kolorach, natomiast Taki. biały niczym ten mityczny jednorożec jest niedostępny cały czas, oprócz Norberta, generalnie ciekawe czy będzie dostępny w wypadku iPada. No stop, Jobs się, Jobs się uśmiechnął i powiedział, że będzie biały i będzie od początku dostępny. No Chciałbym to zobaczyć fajnie. Kupujesz białego czy czarnego.
0: Nie no, powiem ci tak, jeżeli mam czarnego kupić, to no nawet chyba nie będę zadawał sobie trudu. Słucham. Jak, nie, jak mam kupić czarnego, to nie będę sobie zadawał trudu. To znaczy? No nie kupię po prostu.
1: Aha, chcesz mieć białego.
0: Ja chcę mieć białego, tylko i wyłącznie. Tylko i
1: wyłącznie, no. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy będą. Zobaczymy, czy będą.
0: No to smart covery też pokazali, no fajne, fajna rzecz. E, mam trochę wątpliwość co do tego, czy, czy ta mikrofibra będzie rzeczywiście sama z siebie czyściła ten ekran. No bo, oczywiście, bo... że nie będzie
1: czyściła, no, to jest, to jest... ale to bardziej chodzi o to, że ona dosyć dobrze będzie zabezpieczała
0: no na pewno, natomiast wiesz, no tam pewnie będzie można tym, tym smartkawerem poszurać trochę po tym ekranie, wiesz, jak nie będzie żadnej szmatki pod ręką, no żeby tak. go wyczyścić. Tylko martwię się o to, że, że, że obudowa będzie się rysowała tych magnesów słuchaj.
1: Ja myślę, że teraz mega biznes będą robiły wszelkie firmy robiące takie naklejki na, na <laughs> budowę. To, to jestem przekonany, co więcej, jestem przekonany, że producenci akcesoriów też bardzo szybko zaczną produkować plecy na iPada, które będą miały odpowiednie wycięcie na to zapięcie dla smart coveru.
0: A niewykluczone, niewykluczone. No szkoda w każdym razie, że ten. Szkoda, że. że yy, znaczy, szkoda. Nie wiadomo. Natomiast podejrzewam, że to się będzie rysowało, no bo, no bo wiesz, aluminium, aluminium. Jezu, aluminium, aluminium będzie tarło, także no, no, będzie to jakaś tam degradacja tej, tej, tej powierzchni z czasem. Natomiast mimo wszystko, smart cover bardzo mi się podoba. Fajne rozwiązanie.
1: Nie podano, nie podano jaką po ilość RAMu ma iPad nowy.
0: Nie wiemy, zgadza się, nie wiemy. Podejrzewają ludzie, że 512 tak naprawdę dopiero jak i Fixy te rozbierze, to się dowiemy, podejrzewam. No ale jest kilka innych fajnych rzeczy. Czy to mi się już... najbardziej
1: podoba w iPadzie? No. od tego, że będzie, będzie FaceTime. Dostępny, bo to akurat uważam, że fajna sprawa w wypadku tabletu, bo jest to wygodne urządzenie do robienia właśnie takich wideo rozmów. Natomiast bardzo, ale to bardzo mi się podoba koncepcja podłączania go do telewizora czy do rzutnika i y, robienia tak zwanego mirroringu, czyli lustrzanego. Znaczy, nie jest lustrzane, no to jest. To lustrzane, no.
0: Znaczy, no, dokładne, dokładne odzorowanie. Tak, to... Super sprawa.
1: No, słuchaj, nie dość, że tam programy, jakieś prezentacje i tak dalej możesz robić, ale kurde, chłopie, no. Po prostu gry. Gry będą teraz na całym
0: Dokładnie. ekranie.
1: To no, kolejny środkowy palec w stosunku do konkurencji pokazany.
0: No i słuchaj, no i sterownikiem mam nadzieję, że będzie iPhone w tym momencie albo iPod o, Touch, no, no tak, to wiesz, już
1: rozmawialiśmy kiedyś o tej grze tak, e, tak. pierwszej. Myślę, że teraz to już w ogóle na luzie to będzie dostępne Bardzo dużo no. będzie, myślę, że wysyp będzie wręcz gier, które będą umożliwiały taką komunikację. Rewelacja.
0: Ja powiem ci szczerze, że, że też się zastanawiam, czy, czy nie zrobić sobie właśnie z iPada Apple TV od razu. Bo to też jest świetna rzecz. Tym bardziej, że możesz w tej chwili w się 4.3 masz funkcję iTunes Sharing, nie musisz nic na nim trzymać, właśnie. tylko streamujesz sobie z komputera do iPada i to się wyświetla na telewizorze. Właśnie,
1: właśnie, rewelacja. Kolejna sprawa, no... No, i kolejna moja tutaj, e, mój problem z moim Apple TV. <laughs> ale ale to, to, to temat na inną historię. E, co jeszcze mamy ciekawego?
0: O Boże, no to będą trzy wersje. Eee, więcej, będzie 18 wersji tak naprawdę, ale, ale trzy główne wersje czyli Wi-Fi wi z 3G gsm i właściwie nie, doty nie dotyczący Europy Wi-Fi plus CDMA który nas nie za bardzo dola, głównie dla Verizon i, i tak dalej, pewnie w Chinach się będzie też dobrze sprzedawał eee, no i co to właściwie wszystko no. aha, eee, ważna rzecz może wiele osób o tym nie wiedzieć, ale iOS 4.3 zwiększa znacznie naszą bibliotekę zdjęć. Więc od razu na dzień dobry już polecam 32. dwójkę. To znaczy? No słuchaj, moja biblioteka z iPhoto, mam w pełni ją zsynchronizowaną na iPadzie. Ona mi na dysku zajmuje 50 gigabajtów i na iPadzie mi zajmowała 7. Mhm. Czyli miałem jeszcze w cholerę miejsce na inne rzeczy. Było super. Natomiast w tej chwili mi zajmuje 23
1: z czego to wynika?
0: W wyższej rozdzielczości zdjęcia. A, widzisz. Podnieść po, po prostu, w pewnym momencie, jak miałem bodajże BT3 chyba, iOS 4.3, podłączyłem go do, do synchronizacji i mi się nagle pojawiło, że tam ponad 10 tysięcy zdjęć podlega optymalizacji. I po chwili zobaczyłem nie 7, a 23 giga na iPadzie, także jest różnica i myślę, że 32 to jest w tej chwili minimum. 16. jeśli chcecie trzymać zdjęcia wszystkie. Jak nie chcecie, to 16 w zupełności wystarczy. A no
1: to widzisz. A słuchaj, co sądzisz o tym dyskusyjnym nowym głośniku? Tarce do parmezanu, jak to wielu określa, bądź do szlaku.
0: No piękny jest, oczywiście jest piękny. Oczywiście mówisz to w pełni. Tak, gdyby ktoś nie załapał, to bez <laughs>
1: No jest to dyskusyjne. No. Przyznam szczerze, że się zdziwiłem, że na coś takiego poszli. Aczkolwiek teraz jak siedzę, w tym momencie dosłownie, bo tak się patrzę na to zdjęcie, i no. tak y, wzrok mi opadł na głośniki od mojego MacBooka Pro. To jest dokładnie ten sam, ta sama perforacja.
0: Ja bym chciał zobaczyć na żywo. Ja, ja wstrzymuję się ogólnie z oceną, dopóki nie zobaczę że Ogólnie mi się design y, tego, tych pleców nie podoba. Y, bardziej mi się podoba obecny.
1: Ale ten y, 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 Nowe plecy, no w sensie iPad, nowy iPad. Teraz bardzo przypomina pierwszego iPhone'a.
0: <laughs> Ilonka dzisiaj ma urlop właśnie i wysłał SMS-a sorry i mówi się, nie mówi, że nie mówi się pięknie, tylko it's beautiful.
1: <laughs> Amazing. Dobra. Ehm, przypomina po iPhone'a, prawda?
0: Nie, przypomina i podatacz design pleców?
1: No, ale tak przyjrzyj się tak, kurczę, ten... ten...
0: Nie, ale mi chodzi o ten... Obułę. O ten... O ten, o ten A, właśnie ten ta, ta obu...
1: Taka ta, jak w pierwszym iPhone'ie. Jak w pierwszym aluminiowym iPhone'ie. iPhone'ie
0: e, tym... Dobra, widzę o co ci chodzi, ale zwróć uwagę, wejdź sobie na apla teraz, otwórz sobie iPod'a zobacz, że kształt brzegu jest identyczny jak w nowym Touch'u.
1: No tak, no to jest, no, z, z, na pewno się pojawią, pojawią się na pewno filmy pokazujące jak to nowym iPad'em można, nie wiem, smarować y, kromki masłem albo kurczę kroić
0: chleb, no jestem święcie przekonany. <gry> Na pewno. To jest będę, ciekawa, ciekawa
1: bardzo też sprawa. Zostało w ramach prezentacji Steve Jobs potwierdził, że 11 marca będzie premiera oficjalna również pełnej wersji systemu
0: 4.3. Zgadza się. Już jest Goldmaster od, od paru dni. Dwóch, trzech, jakoś tak. Mm -hmm. Czekaj, drugiego marca? To od trzeciego marca chyba jest już Goldmaster. I powiem Ci, że... Nie widzę problemów.
1: No bo to już jest w zasadzie wydaje się ostateczna wersja, natomiast zniknęły gesty, zniknęły gesty, które pokazywaliście ty z Norbertem, który głównie ty pokazywałeś, no strasznie mi się one podobały i strasznie żałuję, że ich nie ma.
0: Dalej je mam i podejrzewam, że można je dalej aktywować. Tak myślisz? Tak, wystarczy do darmowego, wystarczy darmowe konto deweloperskie, żeby je aktywować. Znajdziecie w polskiej w polskiej app, Aplo blogosferze instrukcje, jak to zrobić. Jeszcze nie, nie napisałem pewnie się do tego zabiorę wkrótce. Natomiast dosyć łatwo się to robi, także nie powinno być problemu. I nie trzeba
1: robić jailbreaka.
0: Nie, nie, nie. Wystarczy się podpiąć do, do Maca. W, 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 aktywować. Trzeba mieć oczywiście Xcode'a zainstalowanego, mm -hmm. którego też za darmo można pobrać. I musisz przeznaczyć iPada, zaznaczyć tam opcję, że to jest iPad przeznaczony do developmentu, tak mówiąc nieładnie. I wtedy będzie OK. I wtedy gesty się pojawią. O. Czego chyba zrestartować jeszcze potem, już nie pamiętam w tej chwili. Chyba tej opcji. No, 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 dokładnie.
1: No to fantastycznie. Z tego, co e, też obserwuję tutaj e, informacje odnośnie 4.3, e, a jestem mocno w temacie w tej chwili bezpieczeństwa, zabezpieczania urządzeń, e, o czym mam nadzieję, że będzie w kwietniowym numerze e, i Magazine e, jest też poprawiona opcja m, zabezpieczania, właśnie na przykład iPada albo iPhone'a nie tylko będziemy mogli mieć taki krótki, czterocyfrowy kod, ale będziemy mogli jakąś frazę wpisywać.
0: Hmm, to znaczy? Masz na, myśli, masz na myśli, że, że tego ale to jakiegoś czasu już było przecież hasło możliwe, Co? do ustawienia.
1: Patrzcie, ja jestem jakiś. Nawet pamiętasz,
0: pamiętasz na, na iPadach wcześniej się pojawiła czarna klawiatura? Mhm. No to, to czarna klawiatura służy do wpisywania tego hasła. No widzisz,
1: no dobra. No to, no to dobra, tutaj troszeczkę e, spaliłem. Generalnie gdzieś 11 marca mamy 4-3, każdy będzie mógł sobie zainstalować. Nie będzie on dostępny dla.
0: E, niestety wylatują iPhony 3G. 3G
1: poszły w tym momencie w podstawkę definitywną.
0: I jest ich sporo, to jest najgorsze. Także zaczynamy widzieć już pewną takie, no, no Apple porzuca staro, stary sprzęt, nie dziwię się w tym momencie. Trzy
1: 3G ma, no w tej chwili no jest telefonem no trzyletnim będzie.
0: No, jakby nie patrzeć, słuchaj, ale co innego weźmy pod uwagę jeszcze tak porównując, bo, bo będzie, będzie się mówiło o fragmentacji w tej chwili iOS-a i tak dalej, ale zwróćmy na jedną rzecz uwagę, że każdego iPhone'a wpinasz do komputera, backupujesz go, kupujesz nowego, podpinasz i masz wszystko w 15 minut przywrócone tak, jak miałeś. Wszystkie ustawienia, preferencje, wszystko A, jest mogę być,
1: mogę być w tej chwili złośliwy? No. Pokażcie mi coś takiego na Androidzie.
0: No dokładnie. Słuchajcie, to jest, to jest piękna rzecz. Ja, ja odkąd mam, miałem iPada, iPhonea iPada, um, iPhona miałem 2G, potem miałem, czyli tego pierwszego oryginalnego, potem miałem 3GS-a, e, potem miałem czwórkę i potem miałem drugą czwórkę. I za każdym razem, o, o od tej pierwszej cały czas po prostu przywracam backupy cały czas.
1: Dokładnie robię, robię dokładnie to samo i bardzo sobie to chwalę. To jest fantastyczna sprawa. No wystarczy, że cokolwiek się stanie z twoim telefonem, zepsuje się, zgubisz go, ktoś ci go nie daj Boże ukradnie. Bierzesz nowy, kupujesz, dostajesz od operatora, nie wiem, cokolwiek pożyczasz od, od znajomego jesteś w stanie w przeciągu, tak jak powiedziałeś, kilkunastu minut mieć ten sam telefon, jaki miałeś przed chwilą.
0: No niestety, a, a w, każdym, w każdym Androidzie, nawet jak się trzymasz w obrębie jednego producenta, no to musisz, no chociaż teraz HTC chce wprowadzić tego typu funkcjonalność, e, jeszcze nie wprowadziło, natomiast chwała im za to, że, że też coś takiego próbują robić, bo to będzie, to, to jest po prostu rewelacyjna rzecz, no, ja, no, ja sobie nie no, wyobrażam w, w sposób
1: przytrzymuje klientów przy konkretnym rozwiązaniu, no bo...
0: Nie, no słuchaj, Steve mi jest w stanie wcisnąć wszystko, więc... No są, mam pewne opory przed niektórymi rzeczami, ale ogólnie jeśli chodzi o, o iOS w tej chwili, no to jest mi w stanie wcisnąć już praktycznie wszystko. W każdym razie bardzo fajnie się to zapowiada. Ja myślę, że, że jeżeli dużo wolniejsze jest to, żebyście nam przywieźli jakiegoś, jeżeli wracacie akurat ze Stanów po
1: 11.
0: To już za cztery dni jest.
1: No dobra, no to myślę, że jak, jak ktoś nam przywiezie, to, no, to będziemy bardzo wdzięczni.
0: No ja powiem ci, że już szukałem, e, szukam codziennie biletów do Stanów. No i co? Wiesz co, jak mi ktoś zapłaci e, za, za podróż, Norbert mi powiedział, że połowę kosztów mi zwróci, ale jak mu powiedziałem, jakie będą koszty, to się trochę przeraził. Nie znalazłem na razie tańszego biletu niż za 2000 zł.
1: No trzeba mieć dużą walizkę w tym wypadku.
0: No trzeba, no trzeba by przywieźć naprawdę walizkę. Ja się boję, wiesz, okej, okay, założenie jest takie, że będzie ograniczenie na dwie sztuki na każdego w Stanach, tak? No, najgorsze jest to, że no, najgorsze jest to, że nie ma priorderów, ale, ale nie do końca tak jak zwykle, bo kiedyś było ograniczenie jednego iPhone'a na osobę. No widzisz, nie wiadomo ile oni tego mają. Oni mogą wprowadzić ograniczenie jednej sztuki, bo mają ich mało i, i wiesz. tak. I, i z drugiej tak?
1: strony chyba nie mogą mieć tak mało. Skoro w tak krótkim czasie będzie on dostępny na całym świecie,
0: no zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, no ja naprawdę boję się, że wiesz, że, że nawet bym poleciał. Ja bym przywiózł, już nie mówię, że będę brał walizkę ze sprzętem, tak? Ale przywiózłbym ze, ze cztery sztuki ze sobą w, w bagażu podręcznym. I, ale nie mam gwarancji, że przywiozę cztery. Jak przywiozę jednego, no to co? To sobie pozwiedzam Nowy Jork. Tak, jak Z, mówi, tyle... takie są
1: koszty prowadzenia bloga.
0: No niestety. No Ale rezygnuję, ale w każdym razie szuka, szukam kogoś, żeby mi przywiózł, bo kurczę, znowu solo leci. To jest spóźniony dzisiaj. E, w każdym razie szukam kogoś, kto mi przywiezie, bo boję się, że do 25. to dostanę jakiegoś wylewu albo coś zanim. Zanim go będę miał, no...
1: Dobrze będzie, wytrzymasz. Wytrzymasz.
0: Nie no ja jestem w szoku, tylko że będzie w Polsce, jeżeli będzie. Oczywiście. Nie no, będzie,
1: już mamy potwierdzone. Ceny m, teoretycznie powinny być na takim samym poziomie, jak były ceny iPada pierwszej generacji przed obniżką. Przypomnijmy tylko, że obniżka pierwszej generacji jest dosyć znaczna, bo Wi-Fi y, 16 giga y, kosztuje w tej chwili niecałe tam, 1600 zł bez złotówki, co jest myślę, że całkiem niezłą ceną. A WiFi z 3 g 16 kosztuje tyle, co kosztowała wersja WiFi, czyli 2100 zł. Także.
0: No mnie, mnie ciekawi, ile będzie kosztowało ten, ile te nowe będą. Czy utrzymają te ceny. Takie ci. No,
1: ceny mają być utrzymane. Takie...
0: No właśnie, ale słuchaj, ale mieliśmy dwa poziomy cen, bo tak, jak się pojawiła, mówmy o podstawowej 16 Wifi w tej chwili, no. ona się pojawiła w cenie 2100 brutto i po chwili spadła na 2000.
1: Nie, ona była cały czas 2100 brutto, ona, to powiedzmy oficjalna cena była 2100, tam, to, że się tam gdzieś tam obniżyła, to to, to już nie była...
0: Ale to Wajspotak była po widziałem
1: W pewnym momencie ktoś tam coś takiego zrobił. No oficjalna w każdym razie cena była 2100 i takiej taki ceny się tutaj dystrybutor będzie trzymał z moich informacji, jakie uzyskałem nieoficjalnie póki co. Także Także taki, taki, będzie, taki będzie poziom. No dobrze, no to, to chyba pogadaliśmy o, o nowościach, o tym, co było zaprezentowane. Ja jeszcze może tak kończąc jedną rzecz chciałbym poruszyć. No tak.
0: Walter dostał iPada. Słucham? Walter dostał iPada.
1: Aha, no tak, to, ale to jest jeszcze jedna rzecz. No tak, faktycznie, TFn 24 już z poziomu iPada albo iPhone'a, się łączymy. To zobaczycie, że umożliwia, umożliwia przeglądanie materiału wideo. Coś, co nie było do tej pory dostępne, w tej chwili jest. Jest, jeszcze tam szwankuje, um, szwankuje jeszcze kwestia, um, szwankuje kwestia oglądania całego wydania faktów. Tam się pojawia jakiś monit, że, że plik nie jest dostępny. Natomiast poszczególne, krótkie materiały wideo, które były do tej pory niedostępne, czyli wyświetlał się Monit o tym, że trzeba zainstalować odpowiednią wersję flasha na naszym iPadzie, powodzenia, to w tej chwili się po prostu pojawia znaczek play, grafika, klikamy, włącza się player, możemy obejrzeć, co więcej możemy go sobie przez r playa puścić na, na telewizor, na cokolwiek no, fa fajnie to działa, przetestowane polecam. Natomiast właśnie a propos tego AirPlay'a, to chciałem jedną rzecz yy, powiedzieć no ty Wojtku, ty nie masz doświadczenia, bo ty nie masz Apple TV natomiast ja się spotkałem z takimi...
0: Ale korzystam z niego. Korzystasz z Apple TV? Nie, z AirPlay'a.
1: No tak, ale ja, ja mam konkretnie dwa tematy odnośnie Apple TV i to bardzo chętnie bym chciał porozmawiać z kimś ze słuchaczy tudzież naszych czytelników, bo dwie rzeczy mam problem. Pierwsza sprawa to jest taka, że mam jakieś zakłócenia. To znaczy w pewnym momencie Apple TV podłączony do AmpliTunera przy, przy, sam z siebie zaczyna generować jakieś trzaski w głośnikach, które mogą doprowadzić do zniszczenia głośników i to jest, to jest mocno stresujące. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. jak go tam zrestartuję, to, 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 to jest wszystko teoretycznie dobrze. Ale podejrzewam, że mam jakiś problem albo z amplitunerem, albo z kablami ewentualnie może jakieś jest przepięcie na, na mojej sieci w domu, ale nie wiem, właśnie może ktoś się z podobnym problemem spotkał. Generalnie jak się, przy, w szczególności jak się przerzuca pilotem, a głównie, głównie tym pilotem poprzez iPhona, to to, to to się załączają właśnie takie trzaski nieprzyjemne, które znikają w momencie odtwarzania czy to muzyki, czy to wideo. One wtedy zanikają. Ale
0: jak... Czy tylko w tak, menu. Tak, tylko w
1: menu. No i jedna sprawa. I druga sprawa <śmiech> jest taka, nie wiem dlaczego, ale mi co jakiś czas sama rozłącza się e, biblioteka z mojego komputera, z Apple TV. Komputer jest włączony, Apple TV jest włączone i tam przeglądam, leci muzyka, coś tam zatrzymuje, czy film zatrzymuje, film e, Chcę wrócić z powrotem, e, pojawia się informacja, że biblioteka jest włączona. I tego też nie wiem, dlaczego tak mi się dzieje. Może ktoś ma jakiś pomysł, będę bardzo wdzięczny, proszę jakiś kontakt, czy to na Facebooku, czy a maila bardzo Bardzo będę wdzięczny za, za jakąkolwiek pomoc. Słuchajcie, dobra, no to kończąc, dziękujemy bardzo. Trochę nowości było. O nich pogadaliśmy, mam nadzieję, że, że podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami w jakiś sposób ciekawy dla Was. I czekamy, czekamy na jakiś odzew. Zapraszamy do słuchania. Trzymajcie się. Wojtek i do <śmiech> Jak to zwykle, dziękujemy, trzymajcie się ciepło.
0: Na razie. Hej, hej.